0: Hello mọi người, chào mừng quay trở lại với 30 hơn và vẫn là mình xíu đây Hôm nay thì mình sẽ liên thuyên với mọi người về một cái chủ đề đã và đang nóng ở trong mọi thời đại Đó là chủ đề nữ quyền Mọi người nghĩ như thế nào về nữ quyền? Cá nhân mình thì nghĩ nó đơn giản chỉ là phụ nữ có quyền được sống, được làm những cái điều mà họ mong muốn Và được tôn trọng cái quyết định của mình Ví dụ như nếu họ lựa chọn việc lấy chồng có con, ở nhà chăm chồng chăm con Thì đó là lựa chọn của họ còn nếu mà họ muốn cống hiến cho sự nghiệp không muốn kết hôn sinh con thì đó cũng là quyền của họ. Hôm trước ấy, thì mình có vô tình xem được một cái đoạn trích của một cái vị giáo sư nào đó bên Mỹ thì mình không có nhớ. Ông ấy nói là từ những cái năm 18-19 tuổi thì phụ nữ đã bị nhồi sọ là phải tập trung phát triển sự nghiệp. Phải có sự nghiệp ổn định trước thì mới được. Và khi mà phụ nữ tập trung cho phát triển sự nghiệp thì đến những cái năm 30 tuổi họ khó tìm được cái người còn lại và sinh con. Thì điều đó khiến cho rất nhiều người phụ nữ bị khủng hoảng. Thực ra thì cái điều mà ông mới nói thì nó là một cái thực tế nhưng mà nó không phải tất cả. Tại vì mình cho rằng ấy là chẳng có ai nhồi sọ được ai về mặt lý thuyết đâu. Bản thân con người chỉ thay đổi và sống theo một cái cách nào đó dựa trên bốn nguyên do. Thứ nhất là khi mà họ bị tổn thương to tổ độ lệ Thứ hai là khi mà họ chứng kiến quá nhiều những cái trường hợp thực tế ở trong cái mối quan hệ thân thiết, gần gũ như là gia đình hay là bạn bè này. Thứ ba là khi mà họ ở trong cái hoàn cảnh nào đó và bất giác họ giác ngộ ra được một cái kiến thức có giá trị giúp ích họ thay đổi cuộc đời. Và cuối cùng là khi mà họ nhận được rất là nhiều điều tốt đẹp và họ muốn thay đổi để đền đáp lại những cái gì mà họ được nhận. Ví dụ như là bản thân mình nhá, thì gia đình mình là một cái gia đình mà cũng là cái kiểu văn hóa truyền thống ấy. Nghĩa là họ luôn tuân theo cái quy chuẩn xã hội chuẩn mực. Thực tế ra ấy, thì trong cái độ tuổi trưởng thành của mình ấy, thì bố mẹ mình chẳng bao giờ nhắc đến cái chuyện là mày phải lấy chồng hay là phải tập trung vào sự nghiệp đâu. Chỉ là sau này khi mà đến độ tuổi phải lấy chồng theo cái quy định của xã hội thì mẹ mình mới bắt đầu kiểu quính lên dục thôi và Bởi vì bà có một cái ước mơ là nhà có con đàn cháu đống xong một kiểu quây quần với nhau ấy Vì bà nghĩ là như vậy thì mới là một cái gia đình có phúc Thế nhưng mà vấn đề là như thế này Đấy là khi mà bé thì gia đình mình từng có một cái giai đoạn cực kỳ khó khăn Đó là cái giai đoạn mà mình học lớp 1 và em mình thì lúc đó là mới khoảng tầm 1 hay 2 tuổi gì đó Cả nhà mình sống trong cái căn gác ở trên cái nhà kho bằng gỗ Do cái nhà đó nó quá cũ và mỗi lần trời mưa ấy, thì mình nhớ là phải hứng rất là nhiều xô với trẻ chậu ấy. Mẹ mình còn phải hay trèo lên trên mái nhà để phủ bạt cho nó đỡ rột đi. Cái sàn gỗ thì nó cũ và mỗi lần đi cũng không dám đi mạnh tại vì sợ nó sẽ sập. Sau này vài năm ấy, thì gia đình mình được chuyển vô trong nhà ông bà nội ở. Không phải chịu cái cảnh mưa rột nữa thế nhưng mà cả nhà mình sinh sống vào trong cái căn gác xếp khoảng tầm 4 mét vuông thôi hồi đó mỗi một cái lần mà mình xin bố mẹ mình tiền học thôi nó cũng là cả một vấn đề cực kỳ khó khăn mình luôn là cái đứa cuối cùng đóng tiền học xong rồi toàn kiểu để cái lúc mà thầy cô gọi tên trước lớp xong rồi mới về xin ý lúc đó không phải là mình quên đâu mà là mình biết là bố mẹ mình không có tiền ấy nên là mình thấy là cái việc mà mình xin đóng tiền học nó cũng là một loại áp lực cho bố mẹ và mình vô tình thậm chí còn cảm thấy là kiểu có lỗi nên là mình nói thật là mình từng rất là sợ nghèo Đến cái năm mà mình học lớp 8 thì gia đình mình kinh tế bắt đầu kiểu khá khẩm hơn. Thế nhưng mà mình vẫn giữ cái thói quen độc lập và không muốn đòi hỏi bố mẹ quá nhiều về mặt tiền bạc. Đến khi mà đi du học ấy, thì mình lựa chọn đi theo cái con đường và cái ước mơ của mình. lên là bố mẹ cũng giảm tối đa cái sự hỗ trợ mình. Mình thì cũng phải đi làm học bơ để có tiền sống và học tập. Và mình nói thật sự là mình đã rất nhiều lần bị rơi vào cái hoàn cảnh là phải lựa chọn lên đi học hay là lên đi làm. Nếu mà đi học thì không có tiền Kết quả thì cũng phải nghỉ học Nếu mà đi làm mà không đi học Không đủ tiết, không pass bài thi Thì cũng không xin được visa Cái lúc đó nếu mà hỏi mình là mình có giận bố mẹ hay không Thì là có Mình từng rất là giận bố mẹ mình vì không support mình Và mình thực sự đã cho rằng họ không yêu thương mình Đó là cái lý do mà mình càng phải cố gắng chứng minh Cái lựa chọn của mình đó là đúng Và mình chấp nhận cái giá mình phải trả Không có ai giúp đỡ mình Thì mình học cách tự đứng trên đôi chân của mình Vậy thôi mình không được dạy là không có tiền thì phải đi kiếm đàn ông để xin tiền hay là dựa vào mình chỉ được giáo dục là có làm thì mới có ăn và là con gái thì đừng bán rẻ bản thân mình cho bất kỳ ai hay bất kỳ cái thứ gì làm việc vất vả một chút cũng được thế nhưng mà miễn sao nó là chân chính thực ra thì xã hội không nhồi sọ mình cái việc là học tập và sự nghiệp nó là quan trọng nhất mà với mình nghĩ thì nó là cái lựa chọn duy nhất để mình có thể tồn tại và làm cái điều mà mình mong muốn mình nói thật cái tư tưởng kép của mấy cái đứa trẻ trâu ấy đó là đòi hỏi phụ nữ phải hoàn hảo Vừa phải đẹp, phải biết kiếm tiền, vừa phải biết chiều chồng chăm con lo chuyện dòng tộc hai bên chu toàn. Thế nhưng mà khi mà họ phải đối mặt với những cái người như vậy thì họ lại không biết phải làm gì. Và khi những người phụ nữ này đòi hỏi ngược lại thì họ lại đi trách ngược lại phụ nữ là đã quá mạnh mẽ và quá nam tính. Thế nhưng mà chưa một lần nhận ra là chính mình không đủ mạnh mẽ đủ nam tính để khiến cho những người phụ nữ kia có cơ hội được thể hiện cái sự nữ tính của mình. Mình chứng kiến vô vàn những cái trường hợp những người phụ nữ xung quanh mình đã sống theo cái tiêu chuẩn xã hội nhé. Đủ tuổi lấy chồng, sinh con. Để rồi kết quả là một mình lai lưng gồng gánh cả chuyện kinh tế, chăm sóc con cái. Chăm sóc chồng cho đến là hai bên dòng họ nội ngoại. Và họ cũng chẳng được chồng cho nổi một giây phút nào được yếu đuối dựa vào luôn. Và thậm chí ấy, còn chẳng được chồng mình trân trọng. Chẳng nói đâu xa ngay chính cái ngày hôm qua cho một cái người chị mà mình quen biết mình và chị thì từ trước nó chỉ là mối quan hệ công việc thôi bản thân mình cảm thấy chị là một người tốt bà ấy rất là nhiệt tình giúp đỡ người khác khi mà có cơ hội bình thường thì chị em mình hiếm khi tâm sự những cái chuyện riêng tư ngoài chuyện công việc lắm nên là mình nghĩ chị hẳn là cũng có một cái cuộc sống hạnh phúc và tốt đẹp bởi vì nếu mà không thì bà không thể nào sống tích cực và thành công như vậy được thế nhưng mà hôm qua thì là lần đầu tiên chị tâm sự chuyện gia đình của chị ấy. chị và chồng chị thì lấy nhau kiểu không được gia đình ủng hộ ấy chồng chị thì tự thành lập công ty và cũng đã rất là thành công. gia thế của chồng thì thực ra thì cũng chẳng có gì nổi trội cả. nhưng mà mẹ chồng bà nghĩ là con trai của mình quá tài giỏi và nó xứng đáng có được một cái người phụ nữ tốt hơn, đẹp hơn. bà ở đây nghiến chị hàng ngày về cái việc này vì ghét con dâu lên là việc gì chị làm bà là ở không ưng. khi mà chị sinh đôi hai đứa ấy, mẹ chị lên ấy thì nhìn thấy con gái bị đối xử quá là tệ, ấy. xong là kiểu héo hon lại ấy. thì bà cũng chỉ biết khóc thôi. bà xin mẹ chồng là cho chị mang con về chăm một tháng. Thì bà mẹ chồng bá còn chửi và bá nói thẳng là không đồng ý, vì tôi không thể xa cháu tôi được. Mình hỏi chị là ngoài cái chuyện là mẹ chị chỉ khóc ra thì gia đình chị có phản ứng gì không? Thì chị nói là mẹ chị cũng từng khuyên chị ly hôn thì nhưng mà chính chị ấy không muốn làm vậy, chị yêu ông ấy từ cái lúc mà Thanh Xuân cháu mới đi du học về, đến lúc lấy nhau được thì cũng kiểu có một lần bị xảy thai. Chị nói với mẹ chị là chị sợ là nếu mà chị bỏ chồng chị Thì chị chỉ có thể lấy được những cái người đàn ông không ra gì Hoặc là đi chăm con của người khác Vậy thì tại sao chị lại không cố ở lại với ông ấy Có một cái đứa con của mình mà bám chủ ở lại Chị kể là cái thời điểm đỉnh cao của chồng chị Thì nó cũng là cái thời điểm mà ông ấy có bố Chị kể là chị kiểu tức quá Xong rồi nói lọng lời Chị sợ quá định chạy đến gác trốn trong cái nhà vệ sinh Thế nhưng mà không kịp Ông ấy túm tóc chị, đập đầu chị vào cái thành hành lang sau đó thì chị cũng định ly hôn Thế nhưng mà bá lại một lần nữa nghĩ lại Là tất cả những cái tài sản chị vô tình để đứng tên chồng ờ, Chị thừa hiểu là cái kiểu người như ông ấy sẽ không chia đôi tài sản Chị cùng lắm là cho chị cái nhà 3 tỷ Con cái chị cũng sẽ chẳng được hưởng tất cả những cái tài sản đấy Và quan trọng là nó sẽ không có một cái gia đình trọn vẹn Chị kể cái đứa con gái nhỏ của chị đã nói với chị một cái câu Khi mà nó chứng kiến cái chuyện bố nó đánh mẹ nó như thế nhá, Nó nói là bố mẹ ly hôn cũng được Nhưng mà anh sẽ ở với mẹ con sẽ ở với bố vì con không thể để bố một mình được. Lúc mà nghe câu đó xong thì mình thấy rất là đau lòng Cái con bé đó nó chỉ mới 8 tuổi thôi tại sao nó có thể mạnh mẽ và hiểu chuyện như vậy thì chị nói là nó không giống chị nó rất là độc lập, nó rất là cá tính mình nói là chị có biết tại sao lại như vậy không vì nó không muốn giống chị nó không muốn bản thân mình sẽ phải rơi vào cái hoàn cảnh tương tự em không ở trong cái hoàn cảnh của chị nhé để em có thể hiểu được tại sao chị ấy đưa ra cái lựa chọn chịu đựng như vậy Chị nói là chị mau quên nhưng mà em thấy là chị tự ti vào bản thân của chị thì đúng hơn. Chị không tự tin vào cái nhan sắc của chị và chị cũng không tự tin rằng mình xứng đáng có được một cuộc sống hạnh phúc. Chị biết không, em nói thật là trong mỗi một cuộc đời của chúng ta sẽ luôn có các cái cột mốc là bước ngoặt. Ở cái thời điểm đó ông trời luôn cho chị ít nhất hai quyền lựa chọn. Thế nhưng mà vì chị yêu chồng chị, chị còn chấp liện về một gia đình hoàn hảo. Chị còn quá nhiều nỗi sợ và chị thiếu tự tin là bản thân Nên là chị nghĩ là chỉ có ở cạnh cái người kia thì chị mới có thể tốt được Nhưng mà thực ra nếu mà chị tin là mình không sai Chị tin là mình sống tốt Với em dù lúc đó chị lựa chọn rồi đi Thì chị vẫn sẽ có một cái kết quả hạnh phúc mà thôi Người khác ấy, chỉ có thể tổn thương chị khi mà chị cho phép họ Và đừng tha thứ quá dễ dàng Chị chỉ nên tha thứ khi mà đối phương hiểu được Cái sai và cái giá họ phải trả nếu mà chị cứ dễ dãi như vậy thì bản thân họ sẽ cho là những cái điều họ làm là đúng Và môn đời sẽ không bao giờ thay đổi Và người khổ sẽ chỉ có chị mà thôi Cuối cùng ấy thì chị có hỏi mình một cái câu là em có bao giờ gặp những cái trường hợp như chị hay không Mình nói là em có rất là nhiều Em không hiểu tại sao ông trở lại bắt em phải suốt ngày làm cái việc là đi tư vấn tâm lý Cho mấy cái case kiểu như chị Thế nhưng mà có lẽ là một phần nào đó ông trời đang ngày ngày nhắc em là trên cái đời này ấy không có cái thứ gì gọi là tình yêu vĩnh cửu cả Sẽ không có ai là cái chỗ dựa của ai mãi mãi Dù yêu ai đó thế nào Thì cũng nên tính cho mình một cái con đường lui vững chãi Và là phụ nữ Thì nhất định phải độc lập về mặt tài chính Thế nên là mình thấy rằng cái Phụ nữ không tự nhiên trở lên mạnh mẽ đâu Chính cơ số lớn Thì cái người đàn ông không hiểu chuyện Buộc phụ nữ phải trở lên độc lập và mạnh mẽ Chính đàn ông mới đang bị Nhồi sọ là đàn ông chỉ có mỗi việc Là đi kiếm tiền Còn lại phụ nữ phải lo hết Vì trước đây họ cho rằng phụ nữ không thể kiếm tiền giỏi bằng đàn ông Và khi mà phụ nữ hiện đại chứng minh là họ có thể kiếm được tiền ngang ngửa với đàn ông ấy Thì đàn ông bắt đầu hoang mang và không biết là giờ mình phải làm gì Ngoài cái việc là đi kêu phụ nữ đừng giỏi hơn họ nữa Hay quay trở lại cái vị trí làm người ở hầu hạ họ đi Và có một cái điều buồn cười đến cái bức bực bội là nhiều người phụ nữ lại đồng tình với cái việc này nếu bạn từng xem cái bộ phim Crazy Rich Asian, hẳn là các bạn biết đến cái nhân vật actress con gái của một nhà tài phía Singapore, lấy một cái người chồng không muốn đang hộ đối. Vì là cái người biết điều ấy, sợ chồng cảm thấy thua kém tủi thân nên là cô ấy luôn phải giấu giếm cái sở thích mua sắm của mình, và luôn bận tâm đến cái áp lực gia thế của nhà vợ với chồng. Đổi lại thì chồng của cô lại đã ngoại tình với người khác và thậm chí là còn quay ra trách móc là vợ đã không thể chia sẻ và thấu hiểu cho những cái mặc cảm mà anh ta phải chịu đựng và mình còn nhớ là khi mà tống của chồng cô ra khỏi nhà ấy, thì cô ấy có nói với chồng của cô ấy một câu như thế này đấy là it's not my job to make you feel like a man nghĩa là tao không có nhiệm vụ phải khiến mày cảm thấy là một thằng đàn ông cái câu nói này nó cực kỳ thực tế bởi các bạn phải hiểu là cái sự tự tin của mỗi người nó không đến từ bên ngoài mà nó đến từ bên trong của mỗi chúng ta nếu bạn không tự tin thì dù người khác có khen như thế nào, người ta có đối xử với bạn như thế nào ấy Thì với bạn nó cũng chỉ là giả dối thôi Vui được nhất thời và rồi bạn sẽ nhanh chóng quay trở lại với cái vòng luận quần Thiếu tự tin của mình Nếu các bạn đã từng nghe cái postcast trước của mình nhá Thì mình đã từng nói là mình sinh ra trong một cái gia đình toàn là con trai Nên là mình rất là được cưng Các anh em họ bên nội nhà mình thì đa phần đều trưởng thành rất là thành công Và có một cái gia đình rất là hạnh phúc khi mà mình đi học ấy thì mình cũng chơi với rất nhiều con trai Và chúng nó dù có nghịch ngợm mấy Mất dạy như thế nào thế nhưng mà Chưa đứa nào khốn nạn với người yêu hay một vợ cả à, Sau này khi mà ra xã hội Thì bạn bè đồng nghiệp chơi thân cũng không đứa nào đều Vì nếu mà có ấy, Thì mình cũng đã loại nó ra từ đời nào rồi Vì bản thân ông trời luôn cho mình Cái cơ hội được chứng kiến hai mặt của vấn đề Nên là bản thân mình luôn có Một cái niềm tin là đàn ông tốt luôn ở đâu đó Chỉ là mình chưa tìm được ra họ mà thôi Vậy nên là khi mà Cái lúc mà mình còn trẻ nhá mình chăm chỉ tìm kiếm luôn, mình cũng muốn được hạnh phúc như bao nhiêu người khác và mình cũng từng mơ ước về một gia đình với là những đứa trẻ và thậm chí nó từng là một mục tiêu của cuộc đời mình cơ. Thế nhưng mà tất cả những cái mối quan hệ đấy thì nó đều không thành. Lý do thì đơn giản là cái lúc đó mình còn chưa hiểu được chính bản thân mình là ai, mình cần cái gì, mình chỉ chạy theo những cái mong muốn viển vông lên là dù có cơ hội gặp rất là nhiều người, thế nhưng mà mình luôn cảm thấy là mình không được là chính mình. Mình nhớ là chỉ đến cuối cái năm hai nghìn bảy mình mới bắt đầu ngưng cái chuyện tìm kiếm Và tự hỏi lại bản thân xem là mình muốn cái gì Mình cần một cái người như thế nào Lý do là mình đã chán đến tìm kiếm lung tung rồi ấy Mình thấy kiểu hơi mất thời gian Và cũng chẳng đem lại được cái lợi ích gì Nhất là sau này khi mà mình hiểu rõ hơn Về cái con người của mình Mình chữa lành được cơ số những cái tổn thương của mình Và học được vô số những cái bài học Khiến mình thay đổi tư duy thành một cái con người khác ấy, Thì cái việc mà có tình cảm Với một ai đó nó lại càng khó hơn Mình dành nhiều thời gian Để tiếp xúc và quan sát về cái con người bên trong của họ thay vì là chỉ nhìn cái vẻ bề ngoài hay là những cái ảo tưởng mà mình tự dựng lên về họ. Bởi lẽ mình không còn lựa chọn một cái người đàn ông dựa trên cái tiêu chuẩn như là đẹp trai, giàu có, biết chiều trộm quan tâm người yêu nữa. Mà mình chọn dựa trên ba cái tiêu chí, trí, trí tuệ, tài năng và cái kết nối giữa mình và họ. Ví dụ như là anh ấy có đang làm tốt nhất có thể ở trong cái lĩnh vực của anh ấy hay không? Anh ấy có phải là cái người cầu tiến, yêu quý công việc của mình... À, có một cái nguồn thu nhập ổn định ngang như mình hay không Vì cái điều này nó sẽ đảm bảo là bọn mình không chửi nhau về chuyện tiền bạc sau này Và anh ấy cũng không tự ti là thua kém người yêu hay là vợ Rồi bọn mình có nói chuyện, giao tiếp thảo luận với nhau về những cái vấn đề trong cuộc sống công việc cũng như tình cảm hay không Hay là những người đó có cùng một chí hướng cùng một quan điểm sống với mình hay không Thực ra với mình thì trí tuệ nó không chỉ được đánh giá qua bằng cấp hay là địa vị hay là cái số tiền mà anh ta kiếm được đâu nhé Mà nó nằm ở cái sự trưởng thành về mặt tâm thức ấy. Để mình ví dụ cho các bạn một cái trường hợp là một cái đứa đồng nghiệp nam cũ của mình Nó kém mình đâu đó khoảng tầm 4-5 tuổi rồi đó Giữ một cái vị trí rất là cao Chỉ sau mỗi CEO thôi, có nhà, có xe Có cái mức lương cao, chốt vót, có thể là lên tới cả trăm triệu Về cái mặt chuyên môn nghề nghiệp ấy thì nó rất là giỏi Đó là cái điều mà mình không thể phủ định Thế nhưng mà về mặt con người thì Với mình nó là một cậu con trai chưa trưởng thành Có rất là nhiều việc, thế nhưng mà mình chỉ ví dụ như thế này Uh, một lần là trong cái lúc ăn cơm ấy Nó hỏi mình là giữa cái việc chọn một cái người yêu mình Và chọn người mình yêu thì các chị chọn ai Mình bảo nó tao chẳng chọn ai cả Vì cả hai thứ đều dẫn đến một cái kết quả không tốt Mình hỏi nó, thế em chọn ai Nó bảo là em sẽ chọn cái người yêu em và bạn bên cạnh mình bảo là Ơ thế em không nghĩ cái chuyện em không yêu người ta Nó sẽ khiến họ đau khổ à? Việc khiến người khác đau khổ như vậy Thì thà rằng tao không yêu ai còn hơn Tiếp đến thì có một lần khác là mình với nó đi chùa và sau đó thì bọn mình có ghé nhà đồng nghiệp chơi Lúc ngồi uống trà ấy, thì đứa con gái nhỏ của bạn mình ấy dậy và nó chạy xuống chơi Thì nó cũng thích trẻ con Cũng lại chơi với con bé đó Xong rồi nó phát biểu một cái câu là Em chỉ thích chơi với trẻ con lúc mà nó ngoan thôi Và sẽ chỉ chơi được một lúc Nếu mà bảo em chơi lâu thì chắc là em chết Mình bảo nó sao mày khôn thế Thế sau này vợ mày phải hứng hết à Đéo ai mà chả thích chơi với trẻ con lúc mà nó ngoan Khôn thế quê đẩy. để Mình đưa cho mọi người một cái ví dụ khác để mọi người dễ hiểu và so sánh nhé thì đây là một cái người sếp cũ ở một cái công ty khác của mình, thì cũng cùng độ tuổi tương tự với cả cái thằng đồng nghiệp cũ của mình. Thì một lần mình nhớ là mọi người ở trong văn phòng kiểu kêu sếp mình là lấy vợ đi để có người chăm sóc nấu cơm này nọ, kiểu kể một loạt các cái lợi ích về cái việc lấy vợ ấy. Thì sếp mình có nói một câu mà khiến cho cả đám câm họng luôn ấy, đó là nếu mà lấy vợ chỉ để làm việc nhà nấu cơm rửa bát ấy thì... Sếp mình có thừa tiền để thuê quản gia Ô xin đầu bếp nổi tiếng Và mình nhớ là có một lần khác là hình như đi ăn trưa Ở cái quán vỉa hè gì đấy mình không nhớ Thế nhưng mà lúc đấy thì kiểu Giống như là bọn mình bàn về cái vấn đề đấy là Đại gia thì sẽ luôn đi với kiểu nữ Những người đàn ông có tiền Thì sẽ chỉ tìm đến những cái người con gái xinh đẹp Xong sếp mình bảo là các chị lên tự tin Vào bản thân của mình nhiều hơn Vì đầy những cái người bạn của sếp Mình rất là giỏi, rất là giàu Thế nhưng mà vẫn lấy những người phụ nữ hết sức bình thường Thực ra lúc đó thì mình chưa tin và cũng chưa lĩnh hội hết được là tại sao trên đời lại có thể tồn tại những kiểu đàn ông không coi trọng đến cái vẻ bề ngoài của phụ nữ đâu. Thế nhưng mà giờ thì mình hiểu là có. Những cái người mà có mindset như vậy là những người đàn ông trưởng thành. Về mặt tâm thức, họ lựa chọn người bạn đời không dựa trên các cái điều kiện về bề ngoài mà dựa vào cái sự hòa hợp bên trong tâm hồn và trí tuệ. Tuy nhiên thì mình hiểu được cái việc là để tìm những cái người đàn ông như vậy thì ở cái xã hội thì nó rất là hiếm nên là cái giá mà mình phải trả có thể là mình sẽ không có cơ hội tìm thấy được họ và hiện tại là mình đang chấp nhận cái giá đó Nếu mà bạn hỏi mình ấy là mình có cảm thấy cô đơn và cảm thấy sợ là một ngày nào đó khi mà về giá thì mình sẽ không có con cái chăm sóc hay không thì câu trả lời thực sự là không Mình cũng đã nói trong cái postcard đầu tiên của mình ấy là đến một cái thời gian nhất định nếu mà không kiếm được ai, mình muốn làm mẹ thì mình sẽ nhận con nuôi mình không quan trọng cái việc nó phải là cái đứa con do mình dứt ruột để ra đâu, tại vì ấy, hiện tại mình đang là mẹ đơn thân của bốn con mèo, mình có thể thương chúng như con ấy thì tại sao mình lại không thể thương một con người đúng không? Mình hạnh phúc và mình đủ đầy ở thời điểm hiện tại. Bởi cái hạnh phúc của mình ấy nó không đến từ những cái thứ to tát, nó đến từ những cái thứ rất là nhỏ nhặt hàng ngày, ví dụ như là thỉnh thoảng chỉ cần quay ra nhìn bọn mèo hay là mấy cái con cá của mình nó có những cái hành động kỳ quặc mình cũng đã thấy vui rồi. Hoặc là thỉnh thoảng mình nhận được những cái lời khen, những cái comment động viên từ những cái người nghe, những người xem nó cũng khiến mình có thêm được nhiều động lực cá nhân mình sống trải nghiệm đủ nhiều ấy để hiểu được rằng dù tìm được một cái người như trên, như ý thì cũng chẳng có gì đảm bảo là một cái mối quan hệ nó bền lâu mãi mãi cả Chúng ta có thể yêu thương nhau ở cái thời điểm hiện tại nhưng mà cũng có thể rời bỏ nhau ở một cái giai đoạn nào đó khi mà nó hết duyên Hạnh phúc luôn đi kèm với khổ đau nên là chúng ta phải học cách để chấp nhận nó và đó là lý do tại sao phụ nữ hay là kể cả đàn ông ấy đều phải độc lập và mạnh mẽ khi cần thiết. Hãy bước vào một mối quan hệ cam kết khi cả hai trưởng thành và sẵn sàng cam kết. Tóm lại thì mình nghĩ làm đàn ông ấy thì hãy trở thành một đại Trượng phu. Hãy có tầm nhìn cao, xa và rộng để có thể thấu hiểu, thông cảm và bao bọc cho phụ nữ. Mình nói thật Lúc đó là auto phụ nữ mạnh mẽ sẽ lập tức quay trở lại cái mốt dịu dàng nữ tính khi mà ở cạnh bạn. Đừng đòi hỏi người khác phải thay đổi khi mà bản thân mình thì không. Đừng kéo người phụ nữ giỏi giang của mình xuống thấp với mình chỉ vì để bản thân mình bớt tự ti. Vì nó thật đấy, đây là một cái hành động cực hãm. Thay vì đó thì bạn hãy cố gắng nâng cấp bản thân của mình tốt hơn đi. Chẳng phải là vì cô ấy đâu mà là vì chính bạn ấy. Còn là phụ nữ dù bạn quyết định thế nào ở nhà chồng nuôi hay là tập trung một sự nghiệp đi thì đó cũng là quyết định của bạn đừng đánh giá lẫn nhau vì cuộc đời của mỗi người mỗi khác chúng ta chỉ có một cái cuộc đời này sống thôi nên là thay vì cứ chạy theo những cái tiêu chuẩn này tiêu chuẩn kia thì hãy cứ sống theo ý mình đi sai lầm thì chúng ta đứng lên làm lại hãy học cái cách tự chữa lành cho bản thân mình ấy và tự lấp đầy tình thương cho bản thân thay vì cứ trông chờ vào sự ban phát của người khác nữ quyền không phải là cho phụ nữ cái quyền ngồi lên đầu lên cổ đàn ông hay là trở thành mẹ thiên hạ mà đơn giản là được tự do làm điều mình cần phải làm Mình biết cái việc vượt qua cái rào cản của xã hội nó là một cái điều cực kỳ khó Thế nhưng mà nếu bạn dám bước một bước thì khi mà bạn quay lại nhìn đi thì bạn sẽ thấy là cái lỗi sợ cũ của mình ấy nó chỉ là tưởng tượng thái quá thôi Thế nên hãy luôn tự tin độc lập, mạnh mẽ và hạnh phúc nhé